0: 大家好，我是王洪志，东华大学材料学院的副院长，为您主讲100秒小课堂。今天向您解释的是智能材料，准备好了吗？智能材料是一种新型的材料，一般来讲，它是具有一种感知和反馈功能的材料。通常呢，我们讲材料呢就是有结构材料和功能材料。但是随着人类社会的发展，我们逐渐的要走向智能社会，那么就对材料提出了一个新的一个要求。智能材料就是在这样的背景下应运而生的。那么智能材料是指可以对外界的光、热、电等等刺激进行反应，然后呢，它进行一个反馈，它通过颜色和体积的变化，像一个生物一样有智能一样的对外界进行一个反馈的这样的一个反应。那么我们现在实际上周围的能够见到的智能材料还不多，但是呢，比如说如果大家有做这个波音七八七这样的客机的时候，大家可以发现它这个舷窗上的这个这小的这个盖板呢，它消失了，现在变成了一个按钮，你可以通过这个按钮来调这个窗户的对比度，调到一个最舒服的这样的一个状态。那这个窗户呢，我们通常是。称之为智能窗，它可以感知外界的光线的变化，然后呢，它对颜色进行一个改变，使你能够处于一种最舒服的一个状态。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗？
0: 正在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五
1: 。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启即刻秀
1: 。欢迎各位来到本周的即刻秀，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是非常希望让科幻或者是魔幻作品当中的一些技术细节可以变成现实的徐东
0: 。大家好，我是正在尝试把《哈利波特》的魔法衣变为现实的王宏志
1: 。那件可以让人隐形的，还能实现一些脑洞大开的
0: 功能的魔法衣。对，因为这个人类实际上穿衣的历史啊，大概在一万年前左右，嗯，人类开始尝试，就是为了保暖嘛。把一些这个呃这个天然的一些呃像皮毛啊等等穿在身上了，那么人类大概是在几千年前开始啊、呃、用棉花啊等等这样做成一个人工做的这样的一个材料嗯，来啊、呃、遮体啊保暖。我们说这个这些材料发展到今天啊，我们对这个需求有了更多样化的一些要求，比如说我们说就是我们看到这《哈利波特》，它里面有很多的魔法。包括他要隐身，他要去做什么事情，嗯、他要帮助别人的时候，他希望别人看不到他。那在现实生活中，是什么地方也需要这样的一些材料呢？比如说，我们的军人在打仗的时候，<对>我们也需要隐身。我们以前谈的隐身，可能是指的红外波段啊、无线电波段，但是实际上可见光波段的隐身更加重要。是。那么这个可见光的隐身呢，目前来讲研究的很多，但是仍然是非常难的啊。我们如果说真的能做到这一天的话，那么我们周围就会变得很具有这个魔幻的感觉了。<的>嗯、周围的人，你去参加一个 party， 你可能突然的就、啊、就会出现，啊、对不对？这个太酷了也介
1: 绍一下王洪志老师啊，来自东华大学，他是材料科学与工程学院的副院长。那么其实他所从事的呢，就是各种各样的可以让我刚才提到的科幻或者是魔幻作品当中的一些。酷炫的材料变为现实的这样子的一个工作啊，所以今天我们节目的关键词呢就和材料有关啊，我们会来聊聊那些未来的材料。我们首先还是先进入极速考场，我们先来认识一下王宏志老师是怎样一个人。极速考场第一题呢是我们的必答题啊，就想问一下王老师，您是如
0: 何定义极客的，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？按我的理解，我觉得极客呢主要是呃喜欢。原始创新的和喜欢这个科幻魔幻的这样的一类人，我觉得极客的人他不应该是盲目嘛盲从的一个人。呃，如果从这个定义来讲，我觉得我做的最极客的事情就是我现在一直在做的事情
1: 。我希望
0: 我能够做出一些魔法衣来
1: 、嗯、啊！可不可以这样理解？就是说。别人走过的路，我尽可能不走。嗯、对，即使是别人走过，我必须得走这条路。那我走的方法也要和别人不一样。别人是走的，我得骑车或者骑摩托车等等,等,等。对的，对
0: 的。我甚至是希望是飞过去。
1: <笑>如果说让你找一种东西，或者说是一个可以具象化的一个视觉象征给极客代言，您觉得什么比较合适，并回答为什么
0: ？呃，实际上，当我知道这个极客的定义的时候啊，我头脑中第一个闪现出的东西呢，就是一个蓝色的一个蝴蝶。嗯。因为这个蝴蝶呢，我们一直认为它很漂亮。对。然后呢，在中国的历史上，有一个非常著名的典故，叫做庄周梦蝶。嗯。它呢，实际上就表现了这个真实与虚幻、生与死之间的这样的一个转换，真的是一种非常玄妙的一种感觉。嗯。所以，我觉得我们极客所追求的这种呃新奇感，这种自由的感觉。和这个非常相符。另外呢，我们觉得蓝色的一种神秘的、深邃的这样的一个感觉。所以呢，如果说找一个东西给极客代言的话，我觉得从我的脑海里蹦出来的就是这个蓝色的蝴蝶。你别说
1: ，其实蝴蝶这个意象在很多的科幻作品当中，无论是电影还是电视剧还是书当中，其实也都多次出现过。而且再加上它本身有一个这种蜕变的含义在，还真的是挺符合极客这个概念的啊。那也想问一下您的，比如说书或者是电影的喜好了，应该魔幻科幻会看不少吧？这个最喜欢的书呢，可能还是金庸的一些小说。但其实武侠某种程度上其实也和魔幻啊<对>这种是不谋而合的，它、嗯、有很多天马行空的部分、嗯。
0: 对，金庸的小说号称是这个成年人的童话。嗯。当然，它有我们传统的各种价值观，但是它有很多这个我们想象不出的那种武功，嗯，对不对？对我们现在经常说的这种什么降龙十八掌，实际上它现实生活并不存在，嗯。但是呢，它这个金庸先生就具有这种丰富的想象力，对，他能够把这些东西让你觉得这个中国自古就有这些东西，嗯，这是我最喜欢的一呃一类书籍，嗯。还有呢，电影呢，我还是比较喜欢，就是我现在看过的这么多电影呢，我觉得我比较喜欢的还是这个《盗梦空间》哦。我实际上到现在，可能很多细节还是有点看不懂。嗯，但是我看过这个电影，从这个电影院出来的时候，我就讲，哎呀，我真是太佩服他的想象力了。嗯，他能把我们每个人经常会碰到的一件事情，比如说做梦这件事情，变成一件这么有趣和发人深思的这样一件事情，真的是人的现实和梦之间。到底是什么样的一个相互影响的关系，<对>甚至到
1: 最后你都无法判断我到底是在梦里还是在现实当中。就是说，我
0: 们现在是不是就在梦里？嗯，不知道。
1: <笑>所以你需要的是这种可以让你开脑洞的、让你展开想象的这样的作品。对，对嗯，这个的话其实也会和你自己做的这些方向有关系了。就是你更希望做的就是这种原创的，或者说是能够去实现人们想象的一些创意，嗯、或者说是这些研究。对，嗯嗯。嗯那想问一下您，最后一个学历的毕业论文当时做的是什么
0: ？呃，我最后一个就是学历呢，就是博士学历啊。嗯、我做的是这个陶瓷，是这个陶瓷呢，当时就叫纳米陶瓷。嗯，大家知道这个陶瓷呢，就是我们家里经常看到，比如碗和碟子掉在地上会碎掉。对。大家一直有一个想法，说陶瓷有那么多的优点，它比如耐高温，嗯，又比较硬，嗯、但是它的缺点就是太容易碎了。是，能不能做一个摔不碎的这样的一个陶瓷？那么实际上从上个世纪八十年代到九十年代啊，陶瓷一直是一个非常热门的一个研究领域。那么很多新技术都用在里面。我们做的呢，就是呃，当时是称之为纳米陶瓷。当然、嗯、这个纳米陶瓷不是说把陶瓷做成纳米，而是把一些纳米材料放在陶瓷里面，哦、让它的力学性能，特别是韧性。增强韧性，增强，增强也就是说，意味着它呢，可能就是你摔在地上，它可以不碎。嗯，这个想想也还是蛮有科幻感的。哎
1: ，这个是十几年前的事情了。对,对、啊，像现在这个技术已经发展成怎
0: 样了？现在呢，已经我们可以看到了，比如说那个陶瓷刀，我们可以看到切水果的陶瓷刀，嗯、那是氧化锆做的，也就讲它的这个力学性能还是不错的。对。但是陶瓷呢，要想达到我们所期待的那一天，就陶瓷跟金属一样可以弯，可以，那还有很长的路要走。因为最基本的就是说，它的一些原子之间的这个键呢，还是很难改变的。但是呢，我相信有那么一天，我们的材料不会有这么明显的这样一个区别：金属是怎么样子的，高分子是怎么样的，陶瓷是怎么样的。可能我们将来真是可以设计出好多种超级材料，<哇>就是我们想让它怎么样，就怎么样的一些材料。
1: 就是具备。这个材料本身的优点，它、嗯、同时又规避掉了它本身我们认为是自带的这些局限性。对，太厉害了、啊。<笑>那也想问一下，您有没有统计过你自己曾经接触过或者说是开发过
0: 多少新材料？我们做材料的人呢，呃，一辈子要说做的话，那应该做非常多种。嗯、我自己也数不清，主要的做的几种，我我想至少有十十多种。是做过
1: 的，就是说这个的话，就是说是不是说，因为你您在比如说研究材料的时候，嗯、可能会有一些，哎，你也说这是一种新的这个材料，嗯、但是呢，可能它并没有一个特别好的这个应用的这个前景，嗯、又或者说它可能是在比如说达到某一个目标这个路上，嗯、我们这个备选的一些东西，
0: 最后是能够结出成果的，就有十几种了嗯。嗯，对。那么实际上做材料人呢，我们经常调侃自己，我们就跟做菜是一样的。就是做材料的时候是什么好用我们就加什么。至于最后的味道是什么呢？那可能只有错出来我们才知道。所以呢，就是这一锅菜里面，我们可以要加好多种材料。所以说呢，我们一般来讲，在这个领域的人都是很多种材料都做过。嗯、
1: 啊，这个是，如果说是要一个厨师说你有几种拿手菜，那肯定不是说我曾经在这个做菜的过程当中那些失败的这个菜也全部统计进去了，<笑>肯定是这个最后觉得它是非常不错的这样子的一个配方<对>一个比例调出来的这些材料。在现在人类所已经掌握的这些材料技术里边，你觉得哪一种
0: 材料是你个人认为最有魅力的呢？一类吧，或者是一类材料。那么我们可以啊、呃，比如说纳米材料。嗯，纳米的材料呢，就是在就是上个世纪末以来啊，它就变得非常的热门。纳米材料呢，它展现出一些和我们传统的材料和一些这个宏观材料不一样的一些特殊性能，比如说量子点。量子点呢，是指这个。呃，这个半导体颗粒，当它的尺寸小到这个十个纳米以下的时候，它会展现出一个量子的效应。嗯，比如说这个半导体颗颗粒在宏观的时候啊，我们呃一个紫外光照上去，它会发出一个红光来，这是它的一个本征的特性。嗯、但是当我们做到量子点的时候，比如说它八个纳米的颗粒和六个纳米的颗粒和四个纳米的颗粒，同样一束光照上去以后，它会发出不同颜色的光。哦、嗯，它这个效应就是在于说。当这个颗粒具有这么小的一个尺寸的时候，它这个能带会宽化，那么就会造成它这个发光会变成不一样的。这个就是它很明显的一个量子效应
1: 。嗯，那像这样子的一种
0: 效应，或者说是这样子的一种量子点的材料，嗯嗯、它
1: 的这个应用领域有哪
0: 些？呃，实际上这个纳米材料，或者说我们具体到这些量子点材料的话，应用领域还是非常宽的。现在实际上有很多的这个电子巨头在研究量子点电,电视。就是它会具有非常丰富的，比我们现在看到的液晶电视更丰富的一个色彩。对，当然这个呢，可能很快就会有产品出来。量子点现在更加受关注的一个领域，就是在生物领域做这个生物标记这个试剂盒。比如说，我们在这个就是比如肝炎的检测呀，或者各种病毒的检测，通过这个试剂盒呢，可以非常方便的、快速的发现病毒啊，做一个判断。现在已经出现了一些厂家在。用量子点在做这些试剂盒、嗯
1: ，像您的研究当中也会用到这样的量子点材料吗？
0: 我们也会用到的。嗯、我们在做一些变色啊或者变光，就是颜色会发生发生改变的时候，也会用到这些材料。嗯嗯，嗯
1: 它的这个发光原理，您刚才说到了，就是说它是跟这个这个能级带的这个宽窄会有关系，嗯嗯、会影响它的这个波长。对，嗯
0: ，会影响到它的波长,的波
1: 长、嗯。那也想问一下，这个东西现在的这个市场价
0: 大概是怎么样去计价的？嗯、这是很贵的一种材料。对，当你把它做成这个量子点这个级别的时候，那我们刚才讲了，它最少要到十个纳米以下。嗯，那这种十个纳米以下的颗粒呢，它非常容易团聚，因为它的表面能会非常大，它非常愿意团在一起。<对>那么你为了要达到你要的那个性能，你可能要。做反复的一个修饰，嗯，那么这个过程很长，这已经不是我
1: 们想象当中把它越磨越细了，因为到这个尺度，<是>我们的这个到这个操作已经没法磨了，到这
0: ,<笑>到这个尺度你会越磨越粗，嗯，越磨它越粘在一起了，就是它互相之间特别愿意。再结合在一起，嗯、所以呢，你要你要修饰很多种东西，让它再分开，靠一些静电斥力啊等等啊，这个把它分开。哦，那么就造成了量子点，它实际上这个最后的这个价格还是蛮贵的。嗯、具体的呢，我不是特别清楚，但是呃，我听说呢，大概一毫克至少要到一千块钱左右
1: 。一毫克，对，一千块钱，对，也就意味着一克是一百万，<对>差不多，差不多。那嗯，也想问一下了，您。一年的收入，呃，我是不够买买一克的，<笑>是不够买一克的，买几十毫克还是够的，<笑>还是够的，呃够的呃、嗯，对对对，对对这个上百毫克左右对，这样一个区间，差不多，<笑>那个这个不具体细问了啊。<笑>下一个问题呢，回答起来会轻松一些，嗯、就是说，如果可以不考虑其他所有的情况，嗯、这个包括收入、包括家庭等等，只要跟随你的内心，嗯嗯、你最想
0: 做什么事情？呃，实际上这个问题呢，是一个很好的一个问题。比如说，我们做老师的时候，经常会考学生说：“你最愿意做的是什么？”我们很多学生说：“我最愿意做的可能是旅游、听音乐或者运动。”但是到了我这个年龄，然后问我最愿意做的一件什么事情，我可能。最愿意还是在课堂里面教书
1: ，就现在做的
0: 事情已经很开心了。对，因为实际上现在很忙，造成了就是说课呢就不能够讲的很多，可能一年就只讲一门课，跟我们那些就是刚进来的大学生的接触是不是那么多？嗯，我非常愿意和他们进行交流。我们说、啊、老师对一个人的成长是真的是有的时候影响非常大的，<对>所以呢，我也希望能够帮助他们，让他们能够啊具有一个在这个。呃。就是现在这个社会能飞翔的一个翅膀，嗯、这是我非常想做的。所以说，如果说我最愿意做的事情，就是我可以推掉所有的事情，我仍然愿意做，就是我我愿意给他们去上课。
1: 就时间精力允许的情况下，对对对对对,对而且哪怕是本科生，嗯、你愿意是多从他们角对对对对对，我是愿意上课这件事情。嗯、好，嗯、下一题啊，就是脑洞会更大一些。嗯，如果说节目组可以帮你立刻实现一个愿望，嗯、这个愿望我们还有一个前提，就是它其实可以超越。物质世界的一些基本法则的啊，比如说常常有嘉宾在我们的帮助下飞出了太阳系啊，或者说是这个穿越回过去。呃，如果是这样子一个
0: 级别的愿望，你希望实现什么呢？我可能是想重新回到三十岁。嗯，可能有人讲啊，我可能重新想回到十八岁。可是我想，呃，哎
1: ，三十岁这个时间节点挺有意思。的。为什么呢？嗯
0: ，因为我觉得在这个时间节点的话，我这个书已经读完了啊，我开始要。独立的来做我自己的科研活动了。嗯，我觉得我走到今天可能也是走了一些就是弯路吧。嗯、就是说你可能当时选的这个方向有点问题，嗯、你选的这个材料有点问题，就是你你可能就会费更多的时间来达到你的目标。啊、那么如果说我能够重返到三十岁那个时候，正好是我开始独立开始做进行科研的一个时候，啊、我可能一下子就能找到。到。还带着现在的阅历和经验在。回去对，我一下子就找到了那个、哎、<呀>那个点，<笑>那么我的效率会更高。这个<笑>是很有意思的一
1: 个选择啊！嗯，好，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客王洪志老师呢，来自东华大学，他是材料科学与工程学院的副院长。呃，一小段广告之后，咱们继续来聊，说说未来的那些材料。极客聊科学，欢迎各位回到《极客秀》，大家好，我是非常希望让科幻或者是魔幻作品当中的一些情节可以变成现实的徐东。
0: 啊、呃，我是正在尝试着做成这个《哈利波特魔法一的王洪志。嗯、简单来说，王老师就是正在
1: 让科幻或者是魔幻作品当中的一些细节变成现实啊。嗯，前面其实已经说过了，今天极客秀的主题呢，我们会来聊聊未来的那些材料。那其实今天实质上是又一期讲材料学的极客秀啊。嗯，呃，也想让王老师。和大家再来说一说吧。首先就是说，材料学这是一个很大的概念。那像您所研究的，这在材料学这个大的范畴里边，主
0: 要是哪几个方面？呃，材料确实是一个很大的一个范畴。嗯，当年我考大学的时候，拿到这个录取通知单的时候，我看我的专业写的无机非金属材料，嗯，一头雾水。问到我边上的人，他们也一头雾水，嗯、因为那个时候有材料学专业的学校本身就不多。嗯。但是我们看到材料是一个发展非常快速的一个领域，我们会发觉我们遇到的很多问题，你要解决它都变成是一个材料的问题，<对>包括我们国家现在一些战略武器，比如说航天发动机的这个问题，它都是一些合金的问题，嗯、耐不了那么高的高温。那我所做的这个领域呢，可能跟他们还稍微有点不一样。我做的这个领域都是一些柔性的、嗯、软的，可能跟我们日常生活和我们身体紧密相关的一些材料，称之为是一些柔性电子材料。或者是一些可穿戴的一些材料，嗯，那这些材料呢？这两年呢发展非常的迅速。就是说，呃，很多人在预测，我们人类正在快速的从一个信息的社会，在向一个智能的社会，在一个飞速的发展
1: 。对，嗯，其实这个我特别有感触，因为日常的工作当中，嗯、很多时候其实会要探讨一些 IT 的一些话题。<对>当我们在和 IT 界的一些人士在聊某一个技术发展的时候，他都会说，现在可能的一些瓶颈，嗯、它就是在材料。对,对,对,对,对,对,对本身的一个限制上了，而您其实现在就是在通过对于一些新材料的一些探寻，嗯，可能能够让技术现有的这些瓶颈得以
0: 突破。对，嗯，这个是可能是所有材料人的一个梦想或者是任务吧。嗯嗯
1: ，嗯能和大家这个简单的举几个例子嘛？可能比如说我们现在的某一些没有办法去实现的一些功能，或者说是一些技术，就是被一些材料给卡住了。而这个材料它现阶段又是处在一个什么样的位置？啊。
0: 比如说我们现在这个就是整个信息社会的基础，比如说就硅芯片，我们是用硅来做的。那么大家知道这个硅啊，很多人都提出来，就是它要有一个极限了。当你把这个线宽做到比如说几个纳米的时候，它互相之间的电路就会有个隧道隧穿效应，嗯、它就会影响它。所以很多人预测，很早就预测这个集成电路的芯片不可能再按摩,摩尔效应这样的，嗯、一直在一个性能在这样快速提高。那么它对于材料就提出了一个非常大的一个挑战，就是你你人类对于这个智能社会，对于这个集成电路有那么高的要求，可是你材料已经跟不上了，<对>那要怎么办呢？我们可能就要。找寻一些新的一些材料，比如说这个就是一个呃，就促进就美国当年提出来的纳米技术，这个就纳米技术希望就是要解决硅材料摩尔效应失灵这个这个问题。那么我们现在看到，对集成电路的研究中，我们看到非常多的一些新型材料开始出现，包括啊，就是很多人瞩目的像石墨烯啊等等等等，大家都希望它将来能够解决硅材料的这样的一些问题。嗯
1: ，嗯这是一大块的。那比如说，呃，跟我们日常生活可能更熟悉的一些领域，比如说像这个穿戴，或者说您前面提到的这个魔法衣啊，类似于这样子的东西，可能现在瓶颈主要是在哪里呢
0: ？呃，现在呢，比如说啊，我们希望一个隐身的魔法衣。那么所谓的隐身呢，我们实际上是希望可见光转弯。那可能就是一些负折射率材料。嗯，那这样的一些材料呢，目前来讲呢，只有很少类的一些材料，呃，能够展现出一些性能。如果像规模化生产的话，那么它这个性能就不明显。哦，所以我们就很难做到这个。所以这也是我们材料人正在研究的，嗯、有很多人在致力于研究一些所谓的超材料。嗯，就是希望能够展现出跟我们传统的常规的材料不一样的性能。
1: 可不可以这样理解？就是说，可能有一些应用的场景里边，我们已经找到了有一些材料，它可能具备这样子的能力，但是现在是局限在了，就是没有办法把它规模化生产。对，对或者说，即使是这样的话，它的成本太高，<对>没有办法普及
0: 。对对对对对，还是存在着这样的一些材料。嗯，包括呃，比如说太阳能材料，呃，里面有一种叫砷化镓的这种材料。那么现在这个这样，深化加的电池的效率呢，最高的如果做成多级的话，都达到了百分之四十几。那这个效率是非常高的。<对>但是呢，我们日常生活中是没法用的，是非常贵的。嗯、只有在这个军方的，啊、呃，像一些卫星上，嗯啊、呃，才会用到这样的一些材料。对，如果要用到我们日常生活中，比如说啊，我们手机有的时候没电了，我希望衣服上就有一块太太阳能电池板，给这个手机就充电。但是这个太阳能电池板，你就是我们普通人没有办法承受这么高的价格。嗯、我们还要必须要找到另外一些材料，它能够这个价格能够降下来。对，然后我能够买得起，对不对？所以
1: 现在的方向就是要不就是让这种现有材料它的这个生产工艺或者是等等这个得到进一步的革新，可以让这个价格往下降；要不就是找到替代的材料，新材料。嗯,嗯，这是这样的两个方向啊。嗯嗯。那像现在的话，主流的这个可穿戴材料或者说是具备。很广前景的这种功能性材料，呃，我们现在可能会聚焦在哪几个点？好像一个就是大家现在讨论特别多的石墨烯了
0: 。那个石墨烯呢，实际上呃，是大家比较瞩目的。呃，实际上呢，我们在推而广之，实际上我们可以把石墨烯认为是一种二维材料。嗯，如果我们说现实世界是一个三维的话，是个立体的世界的话，那么低维材料就是二维和一维。那么石墨烯呢是一种片型材料，那它只是一种二维的材料。<对>除了石墨烯以外，还有其他一些二维材料，比如说硫化木啊。呃，硫化钨啊等等，它也具有很多特殊的一些性能。嗯，那么呃，作为可穿戴的材料呢，它呃有一些特殊的需求，比如说柔性、跟人体友好，而且稳定性要好、耐折等等。那么二维材料还有我们说的像碳纳米管，一维材料、嗯、都提供了很好的这样的一个备选。所以呢，我们说就可能不止是石墨烯了，嗯、还有很多材料将来都可以用在这个可穿戴上
1: 。就现在的这个前景，可能我们就会更多的去探索这种二维或者是一维的材料。嗯、对对对。啊、呃，嗯、那局限性又在哪呢？是因为这种东西它因为本身是
0: 二维或者是一维，我们要驾驭它就很难嘛。对，自然界中。几乎不存在这种天然的二维或者一维，对，因为当二维的话呢话呢，它层与层之间又非常容易自己就为了这个能量最小嘛，它就结合在一起，就是刚才呃徐东讲的，就是它就会变成三维，化，对吧？我们低维化呢，就是往往是要通过人工的办法把它打开，嗯，所以呢，这个过程就比较繁琐。造成了这种造价就比较高
1: 。嗯嗯嗯，嗯最早的那个撕胶带。<笑>对对对，嗯、对。现在工艺上可能已经革新很多了，但是其实还是很难的一件事情。
0: 对，嗯、这个石墨烯是一个非常典型的一个例子。说最早发现的时候是用这种来回撕，撕了多少次才撕出一个单片？嗯、现在呢，改进了一些氧化还原的办法。但是这个办法做出来的东西呢，就是性能不是太好。嗯，还有很多呢，就是用这种物理剥离方法，但这个效率同样还是非常低的。嗯，比那个撕胶带强一点，但是也强不了太多。
1: <笑>今天是来聊材料啊，当然也会和王老师的这个专业做一个进一步的结合。刚才呢，我们是讲了非常非常多的这个新材料。当然，其实呃，王老师实际上会更多的做的是拿到了这些新材料之后，我们怎么样把它变成那些非常有意思的、可以应用的。产品，比如说魔法衣，嗯、呃，这个的话是您可能具体会去做的。那做这样子的一件事情，它是需要具备一些怎样的能力，或者说这个过程是怎样的？能和大家简单的说一说吗？啊、嗯
0: ，我们说呢，材料呢是一个学科，但是当我们要把材料用在某个领域的时候，它特别需要交叉。我们做材料的人实际上是不太懂得。纺织是怎么做的？嗯，也不太懂得跟电器是如何结合在一起的，所以呢，它往往需要很多个领域的人啊、呃、一起来做这样一件事情。那么，当然对于我们做材料的人，也需要他方方面的知识要懂得多一点，嗯、看的东西比较杂，这样的话有助于您脑洞大开，然后有一些新奇的想法能出来。
1: 啊、嗯，所以就会有的时候还要从科幻电影当中去找<对>找灵感,找感啊。找可不可以这样理解？就是您平时可能也会去关注啊，又出来哪些新材料，它具备怎样的这个特性？对。对但一时半会儿可能不知道这个东西它到底能用在哪儿。<对>但是在这些跨学科的这种交流的过程当中，可能会发现这个东西其实在这儿就能起作用，或者说就有可能发挥它的特点
0: 。对对对，有的时候我还是蛮爱看这个，就是电视台里面就是中央电视台那个纪录片嗯频道。嗯那里面他经常会演一些这个各种动物啊、各种植物啊，还有的时候呃，有一些节目就是人的视觉是如何形成的，嗯、人的这个听觉是如何形成的，都对你会有一定的启发。嗯，实际上是自然和人类真的是我们每个做研究的老师，有的时候你真的是没有办法想象自然和人的一个神奇。最开始时候，您其
1: 实谈到您最早看到您本科的那个专业对。的时候会有一些摸不着头脑，那其实我也比较好奇了。您最开始是怎么会选择材
0: 料这个专业呢？还是说完全就是一个
1: 比较随机的
0: 结果呢？这个就像那个旭东讲的，我这个就是一个随机的结果。因为在我上大学的时候，我们是八八年上这个大学，当时这个填志愿啊等等都不像现在。周围的人呢，也没有多少个人读过大学。嗯、对于专业的了解和这些资讯都没有办法像我们上网上直接可以查到。嗯、排名啊、介绍啊，像有百度啊这种都没有。所以呢，当时填的只能是看得见摸得着的。可能我填的大概是电子类的。啊、但是当我拿到录取通知单的时候，写的是这个无机非金属材料。哎呀，我真是不知道这是做什么的。嗯、然后呢，到了大学以后呢，才知道哦，无机非金属材料可能指的是。玻璃啊、陶瓷啊、水泥这一类的材料，嗯、那个时代呢，材料科学啊，刚刚开始形成一些体系，在大学里面刚刚开始起步，周围的人呢可能也都不是特别了解。因为你
1: 是去做陶瓷了，是或者是类似这样。嗯
0: ，但是我们看到，随着这个信息化时代的发展，随着智能化时代的发展。这个对于材料提出了越来越多的一个要求。我也是在这种做的过程中，逐渐是对材料产生了兴趣，发觉呢，它是我们人类进步的一个基础。我曾经跟一个这个历史学家聊过这个问题，他说：“你学材料太重要了。”我研究历史的时候就是。新石器时代、<对>旧石器时代、青铜时代、铁的时代、硅的时代，<对>他说人的这个人类发展就是用材料来划分的，嗯、所以材料就会变成我们很多方方面面的一个基础。之前其实，在有一期科普节目，哎、那个时候聊玻璃的时候，哎、很多
1: 人其实也谈到，就是说，嗯，比如说西方。他们可能选择了玻璃这样一种材料，<对>最后出现了这个望远镜、显微镜，其实推动了现代科学的这个发展。对,对，其实材料和整个人类文明的这个关系啊，它真的是密不可分的。对，当然前面提到了，因为一种随机或者是机缘巧合吧，嗯、这个在本科走上了这个材料学，嗯、进一步深造，嗯，研究生包括博士，包括最后就一直从事材料学研究，这个的话就是需要对于这个专业的喜爱了
0: 。对，是一个自主的一个选择了。嗯，因为也有一些呃，这个人可能就是。换专业嘛，嗯，可以学一些商科啊什么，嗯、但是我从来没有想过。我觉得这个专业还是值得一直做下去的。
1: 嗯，嗯最开始的话是跟这个无机非金属相关的。嗯，那像现在的话，好像您刚提到的，就更多的会是那种柔性材料，而且是这种应用这一块的。嗯、这个转变是怎么会发生的呢
0: ？做材料的人呢，他还是一个比较强调应用的这样的一个学科。嗯就是呃，当这些问题都已经解决的时候，它就变成一个常规的材料。嗯。那么呃，当有这个需求特别强烈的时候，它就会成为一个热点。嗯。所以呢，我们现在看到，就是说我们这个随身设备、可穿戴设备这个发展非常迅速，但是我们现在碰到了很多的问题。那么有这样的需求，就会有这样的兴趣来做，然后解决这样的一些问题。所以呢。可能做材料的人，他可能会经常会变换他做材料的这个种类。我觉得就跟炒菜一样，啊，今天炒这个是西红柿炒蛋，明天可能就会去炒一个那个青椒炒蛋之类的。对对对对对对，
1: 这个其实也是要看整个大环境的一个变化的，就是现在流行怎么样的材料，或者说这个材料主要是需求，嗯
0: ，主要看需求。
1: 所以这是一个跟市场也会结合的非常紧密的一个专业。对，问一个比较好玩的问题吧，就是我们可以把它理解为。学材料是一种怎样的体验，或者说是材料学改变了你什么？就会不会有一些，呃生活当中的一些东西就和自己所从事的这个专业已经密不可分的情况出现了
0: ？实际上，我们学材料的人呢，可能到商场买东西，可能关注的点啊。跟别人可能会不太一样，嗯、别人可能更加注重这种款式啊、颜色啊，就是一个产品拿来以后，我们会翻过来要看它的这个里面的说明，要看它用什么东西做的。呃，有的时候买衣服啊，嗯、我现在有的时候跟我夫人去买衣服呢，我都蛮专业的。嗯，我通常都看看那个标牌，到底是这个涤纶的、锦纶的。棉的啊，哎，这个我已经很清楚了，什么样的料子好？有的时候我经常跟我夫人，我觉得这个还不错的，嗯，这个料子还不错的是良心的。这一块是她都没你擅长了，对对对对对对，嗯、因为一般的顾客呢，他可能就是呃这手感摸一下<对>怎么样怎么样的，但是我们呢可能会有一个判断啊，因为这种材料呢，它有它一些基本的一些性质，嗯，包括你去啊、呃、买一些这个家电，你也会啊。呃注意一下啊，它到底是用个什么原理做的？比如说电视里面有原来液晶刚刚出现的时候，还有另外一种电视叫做等离子电视。嗯、那么这个都是我课堂经常跟学生教的。等离子电视有等离子电视的优点，呃，液晶电视有液晶电视的优点，啊、对不对？所以你有的时候选择的时候，你为了这个色彩绚丽啊，实际上等离子电视是比较好的。嗯、但是由于等离子电视呢，价格比较贵，也很难做薄又很沉，它实际上在市场上就。逐渐的淘汰了，嗯，但是有了这样的一些知识，有助于大家去选择一些你你真正的这个好的产品。那
1: 你出去买东西的时候，会跟、嗯、比如说像你推销的这个人，嗯，具体的去科普他背后的这个用的这个材料实际上是什么原理之类的？有,有的时候会的，<笑>因为
0: 有的推销人员呢，他不太知道的，他的很多的这个推销词呢都是固定的，而且他们往
1: 往会神话一些对,对对对对，
0: 啊，万能的一些东西。对，当然有的时候呢，你也没有办法把它说破，只是说他可能。这些功能可能还不具备，<笑>你就这个微微一笑了，然后也就知道了，可能他带了一点过度的这种宣传的这种情况<笑>所，所以我也是觉得我们这个节目的这个必要性，嗯、就是提高全社会的这个科普的这个素质。我们现在很多微信里面经常会出现，就是这个吃的和那个吃的不能混在一起。哎、是，但是实际上不至于有这个样子、啊。对
1: ，就是说，呃，我们说，其实我们现在对于科学的这种探索，包括人类所掌握的技术，的确，相比于过去的几十几百年，已经是到了一个非常非常高的高度了。对。但是科学它不是万能的，而且很多我们说科幻或者是魔幻当中才有的一些情况，嗯、目前。离我们还是有一定距离的。大家在听一些宣传或者说是看一些危言耸听的东西的时候，还是要有一个基本的判断。对，基本的一个判断。好，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客王洪志老师来自东华大学材料科学与工程学院，他是副院长。马上回来，我们接下来就进入问题来了。问题来了。问题来了。问题来了。那第一个问题呢，来自无言酒醉啊，他问的这个问题，其实我觉得。挺好的，因为他说石墨烯会是下一次工业革命的核心嘛。其实我们做媒体的也会发现，好像这两年石墨烯就是在任何一个领域，感觉好像都会提到，嗯、哎，有了这个材料，我能够做出怎样怎样的这个变革。的确，让人会想，难道它真的注定会成为下一个时代的一个最标志性的材料
0: ？呃，从我的知识来理解呢，我觉得石墨烯它不会成为下一次工业革命的唯一的这样的一个核心，嗯、不能够这么呃。确切的讲，因为石墨烯呢，目前来讲，我们看到它有很多很多的功能，但是呢，它在很多领域里面呢，在应用的时候都会碰到一个问题，嗯，它可以应用在很多领域，但是在每个领域它都不是唯一的，不是最好的。<笑>也就讲，他就像我们体操里面，他是一个全能的冠军，嗯、每一项他都不弱，但是单在每一项的时候，他都拿不到单项冠军，所以大家现在很关注他的应用问题。对，他真正走向市场还需要一定的时间。就像很多院士讲的，他需要一个杀手剑级的这样的一个应用，他要找到一个单项。对，就是他是冠军的。对，但是现
1: 在的问题是，基本上每一个单项都已经有冠军了，<对>他只能做亚军或者是季军。对对
0: 对对。但是我们说谈到应用的时候，这不是比全能的，嗯、而是比单项的。对对对对对。对对对对啊！所以目前来看呢，还不能够讲他是下一次工业革命的核心。嗯。下一次工业革命核心呢，我们现在可能隐约的能看到一点点这个这个轮廓，可能就是以智能啊、呃、为核心的。嗯就是我们的社会变得更加智能，解放了就是人的很多的这劳动力和时间。嗯
1: ，因为其实想到了您前面提到的，就是您曾经和一个历史学家在探讨，就是材料和人类文明的这个关系。从这个旧石器、新石器，这是石头代表的时代，然后是这个青铜，啊，包括铁器，后边钢铁其实就逐渐代表了人类进入工业了。对，如果说我们现在正在经历的这个时代。最重要的材料可能是跟硅相关的<对>这样子的一种材料的话，如果说再往后，它就不是单单的一种材料作为一个时代的核心了，是吗
0: ？对，我我认为是，因为单单一种材料想解决这么多的问题是不太可能的。嗯，可能我们可以把它一个大的概念讲起来，就是一种符合的。多功能的一个材料可能会是成为一种跟工业革命的一个核心。嗯
1: ，而因为有了人工智能，所以这些本来觉得非常复杂的东西可能会变得比较简化。对、啊嗯、对。对下一个问题来自玻璃杯子渣，<笑>他问啊说，呃，在可穿戴衣物方面，智能变色是怎么实现的？这个其实也和《
0: 哈利波特》的隐形有点关系、啊。对，因为颜色的隐身呢，就是我们如果和背景色颜色一样呢，也可以实现一定程度的一个隐身。对。那么现在这个颜色的改变呢，有有很多种。呃，我们现在能够看到有些宣传上讲的一些这个变色呢，是指的是热之变色。嗯。有一类材料呢，就是热敏材料，不同的温度它会有不同的颜色。哦。那么利用这个原理呢，在这个衣服上一些加热元件，那么就会在。不同的一个温度下显示不同的一个颜色，当然这个温度很敏感。啊、嗯，但是这种衣服呢有个缺点，就是你冬天穿和夏天穿的时候，这个有的时候你不想让它变色，<笑>它也变了
1: 。我在这个。健身房其实见到过有一种人，他们穿的这个衣服也会就是随着你的这个核心温度提高了，嗯、它有个图案会显现，<对>就是这样的原理了
0: 。对，就是这个原理。啊、对对。但是我们想做的这个变色呢，我们希望是用电来控制的。嗯。因为直到现在呢，我们发觉那个电仍然是我们最方便的一种控制手段。对。如果我是能够做成电致变色的话，那它不受环境的一个影响。而且它很方便的，可以和这个后面的这个逻辑电路先嗯呃结合在一起，就可以真正能够实现说，我按照啊、呃、我们预先设想的，或者是按照环境的这样改变来改变颜色。
1: 像现在的话，可能我们只能比如说这个图案，我设计好它是可以变色的，嗯、那它能改变的是这个图案它的整体。嗯、但是如果说是之后的这些技术的话，嗯、就可以我们精细的去调控某个位置它变成什么样的颜色。对，嗯，这个。
0: 和显示器就会有一点像了，这一点呢要说一下，颜色和发光是,是不一样的。嗯、我们所谓的显示器呢，呃，都是主动发光的，嗯、就是它，我你把灯关了以后，它是很亮很亮的。嗯、颜色是什么呢？我们衣服，你把灯关了，这衣服你是看不到的。<对>这个颜色呢，是它是光的反射，<对>所以呢，它对于人眼等等都有一些保护作用。嗯、我们很难生活在一个四周。一直都有光的一个环境中，嗯、所以颜色是有它独特的一些应用领域的。对，比如说、嗯、我们很多的女孩子挑衣服，如果她这个衣服到处都是闪光的，可能她也不适合。
1: 我们不可能穿一个这个显示器这样子的<笑>、啊、会主动发光的衣服在身上。对对
0: 对,对，我们很多希望是一个安静的一些颜色。啊、嗯，实际上有个很重要的一个应用领域，我不知道大家有没有注意到，啊，就是我们现在这个球场，你们注意到它的广告板了吗？对，当球员在进攻的时候，那个广告。板会变换这个呃，这个就是图案。嗯，实际上我认为这个实际上对运动员是有影响的。嗯，快速的都是呃，这个在变换这个光的话，对是扰乱他们的一些思维和这个视觉的。嗯、如果我们是像颜色，只是在变颜色的话，它就相对来讲是比较安静的。这个场景又让我想到了另外一个设备，嗯、就是现在其实大家也比较流行的就
1: 是电子书，对它的那个电子墨水。嗯、现在我们其实看到的都是黑白的。
0: 对，有没有可能变成彩色的呢？是可能的呀。我们如果把电池变色做在上面是可以的。现在的这个这个电子书用的原理呢，是一些磁性颗粒，嗯，就加了电场以后，这个、磁性颗粒转，所以有黑，它所以它只有黑白颜色，嗯嗯。嗯
1: 如果说在未来的话，嗯，就有可能变成了彩色的电子书了，对对对对对。对对对对啊，这样子的话，其实想想就挺帅了，而且这个东西。穿在身上，其实这种感觉就很自然了
0: 。嗯、就是我刚才讲的，就是说我们真的是能够做到，就是那个照片可以动。嗯，它是不是发光？不是一个电视屏放在那里，<对>它真的像一个照片在那里。
1: 然后还能动，对。您觉得在未来这种技术都是？是，我觉得很
0: 快就会实现这个。
1: 哇，如果是这样子的话，以后我觉得有一个产业就会被彻底颠覆。就比如说文化衫，我只要买一个可以自己变色的 T 恤的一个模板，对。然后我想今天上面是一个爱因斯坦，明天是一个薛定谔方程组，这
0: 是可能的。我直
1: 接。下载，把它显示出来就可
0: 以了。对对对对，我觉得旭东这个想法是非常神奇的。<笑>呃，可能对这个领域感兴趣的一个领域呢，就是广告，因为广告不都是那种大屏幕显示，很多的时候它都只是一种颜色的改变。嗯，
1: 嗯这个的话，黑蔷薇问啊，说电
0: 池材料它未来的发展趋势会是怎样的？对我们现在的这个生活呢，就越来越离不开电池了。我们手机上要用。啊、呃，我们各种这个携带设备都要用，我们到野外都要用电池。嗯、但是我们碰到的一个苦恼的问题就是说，你始终要考虑到这个，就还剩下多少时间，对不对？对有的时候要急奔到某个地方要去，我到机场经常看到有人在那儿充电。充电所以呢，我我是觉得电池未来的发展方向一定是是需要一个高的一个能量密度，就续航时间要变得长。嗯、然后呢，同时呢，啊、呃，我们又希望它这个体积要小。不可能是拎着一个大箱子的这样这样一个电池啊<对>出去来。现在我们在吐槽的就是手机变得越来越薄了，但是充电宝
1: 依然还是那么的厚重
0: 。对，<笑>然后呢，我觉得电池的发展方向除了往这个方向发展方向以外，它更加迫切的是要发现一些新原理。嗯，因为现有的这样的一些原理呢，它几乎都要做到极限了。三星的这个 Note 7啊，它会出问题，就是说它做到很薄的时候。它的这个危险性就会提高，嗯，就是它的一些隔膜就很容易破了。那么在这样的一个情况下，我们如果将来又要它这个能量密度高，又要它小，我们需要发明一些新的原理，用一些新的材料，让它更安全。因为随身设备安全是非常非常重要的。嗯嗯，现在可以预期
1: 的是，或者说我们已经看到的是哪些材料在未来有可能
0: 会成为电池的一些关键的材料呢？就像现在的锂一样。现在很多人在研究钠呃钠离子电池，就是用钠。嗯，一个呢就是锂电池呢，锂呢它的这个在地壳中的分布是比较少的，啊、就是会造成这个价格一直在上涨。而钠离子呢，我们说海洋里都很多，多是，所以它用的就说大家觉得这是它的一个优点。嗯、另外一个呢就是说，认为的钠离子呢相对来讲比锂离锂离子要安全一点。嗯，所以呢很多人在现在在做钠离子电池，还有人做铝离子电池。就希望用其他的这个离子来代替锂离子。嗯，那么从锂电池来讲呢，现在比较热门的就是锂空电池，就是另外一极用空气，那么这个效率是最高的。也就讲，现在这个电池呢有非常多的发展方向，大家都希望能够突破现在的一个瓶颈。嗯、当然，这个安全问题是锂离子目前来讲面临的一个，我觉得是一个挑战性的问题。<以>当你把它这个能量密度做高的时候，这个安全性就就体现出来了。嗯、对。对
1: ，其实，在未来我们要畅想各种各样的这个智能场景的时候，嗯嗯，嗯真的，它很多的局限都会出现在电池上
0: 面。对对对，对对嗯，我记得这个，在美国军方曾展展现了一个大的一个大狗，就是机械狗，可以帮它来运东西。嗯可是你可以简单地问他一个问题：你靠什么来支撑这个能源？嗯，它实际上跑不了多久的。对，我们说这个这个轮子啊，是一个最省力的或者效率最高的一种模式。嗯。它如果是靠这种这个肢体这样的机械运动的话，它非常耗能。嗯。所以呢，我们看到很多的设想都面临的是能源问题。对。嗯
1: ，就是以我们现在所采用的这种电力的这种传输储存的这个方式的话，嗯、电池它真的是一个很大的瓶颈啊
0: ！对对对。对对
1: 渺渺浮生问啊，这个我对材料学挺感兴趣的，能不能推荐一些这个专业书籍，
0: 或者说是一些入门的读物？这样的书呢是非常多的。呃，如果一些科普的一些书呢，我觉得可以，大家都可以搜到很多种。嗯，像半导体方面的一些书籍啊，还有像这个柔性的一些呃柔性电子方面的书籍都是有的。如果想系统的了解一下呢，应该有有一本书，这在国内呢是比较多的版本的，就是啊、呃、材料科学。基础哦，这样的一本书，哦、感觉是教科书，对，是非常基础的一本书，啊、呃，很多个出版社都有，它可以对材料比较呃一个一个全面的一个，就看完
1: 以后，你基本上就明
0: 白材料学到底是怎么回事儿，对，基本上就了解了这本书，啊、呃，基本的了解这个领域。嗯
1: ，嗯这个是不是适合一些如果是现在可能读的不是材料学，他之后的这个研究生想往材料去转，适合先看一看。对
0: 对对对，对对对
1: 那接下来。半下雨的这个问题啊，其实就有点关系了。他想问的就是材料学现在在国内的发展前景如何，就业情况怎么样？我帮他补后半部分的问题吧。就是如果要考这个像王老师这样的专
0: 业，他可能还需要具备哪些特点？嗯、呃，材料学呢，在国内的发展前景是非常看好的。我们会越来越发觉呢，这个随着这个科技的发展、社会的发展，很多瓶颈的问题呢，都是材料的问题。嗯、那么要解决这些问题，就面临着就是说，我们要发现新材料，发现新原理，那么也就讲很多的公司也好，很多的研发机构也好，它对于这方面的人才的需求是非常强的。嗯，所以呢，我们说这个材料学在国内的发展前景是非常好的。那么特别是在上海，上海有几个大的产业，它跟材料是非常相关的，一个是半导体产业，可能国内的半导体大的半导体企业都集中在上海。嗯。包括台积电啊、中芯国际啊等等都在上海，这是一个大的产业。第二个产业就是生物医药产业，在生物医药产业里面，生物材料是非常主要的一个方向。那么上海也是呃生物材料聚集的一个地方，在国内。第三个呢，我们就说一些化工的一些基础原材料，嗯、那么这也是啊、呃、我们一些学生就业的一个非常主要的一个领域，嗯、像巴斯福啊，还有这个三 M 啊。霍尼韦尔在上海都有这个公司，嗯，我们的很多的学生毕业都是去这样的一些公司。像东华的材料主要会
1: 侧重在跟服装、纺织相关吗？啊，不是的，不是。这呃
0: ，东华的呃这个材料呢，它是主要侧重于这个高分子材料和无机材料。啊、呃，我们金属材料呢是比较少的。嗯。那么高分子和无机呢，它它都是这种就是说非金属的材料。嗯。它跟我们的日常生活呢，可能联系得更加紧密一点。功能性更加突出一点，像我们看到的很多这个电子产品，都是由有机材料和无机材料来组成的。嗯
1: ，那什么样的这个本科背景的学生可能更适合在研究生
0: 读材料呢？应该来讲，它是理科和工科的，我觉得是都是可能来读材料的。嗯、有化学的、物理的这样的一些基础，我觉得读材料都没有问题。我我相信，呃，在绝大部分的学校啊，他基本上会学大学物理和这个四大化学。那么，只要有这样的一些基础，就可以来学材料。嗯，
1: 那您如果说是自己招学生的话，嗯，您可能会看重什么样的特质？呢
0: ？啊，我更加看重他是不是努力。嗯，就是我往往并不是要挑他出在哪个学校，原来这个这个学习成绩有多好，我是希望他有理想，能吃苦。只要这样的学生，我觉得在啊、呃，如果能够找到一个好的导师，他的前途是没有问题的。但这个很难在短时间的接触当中判断出来啊。对的，这个确实是，所以有的时候就是对老师来讲也是一个难题。嗯，就是我们因为现在的研究生都是分两个阶段，一个是笔试，然后后面一个面试。那么面试呢，一般来讲十五分钟左右。嗯，但是在这个过程中，你如果想判断出一个学生他是不是搞科研，我认为是蛮难的。嗯。所以，有的时候我们觉得我们这也是像中奖一样的，就是说学生是不是能够做出点成果，真的是呃不好说。嗯。但是我们呃所能够这个碰到招来的学生，我觉得绝大部分还都是非常好的，因为每个人啊都希望自己有一个好的未来、好的前途，那只有通过自己的努力。才能达到这一点。嗯，有这个梦想的孩子啊，也欢迎可以这个报考王老师的、啊嗯、研究生、啊、毕竟这
1: 个其实通过今天的节目，大家也明白了，整个的这个未来有很多的这个技术，其实现在都卡在了材料学的发展上啊。嗯、所以材料学毋庸置疑是一个非常非常有前景的学科，也是祝愿大家啊可以在这条路上走得更好。那么今天呢，也再次感谢啊我们的嘉宾王宏志老师做客《极客秀》。谢谢谢谢、嗯，本节目呢由上海市科委支持播出，我是徐东，咱们下周再见。